0: Hello， 大家好，欢迎来到东西，我是西蒙，我是耳东，这是我们的第一一零期节目，特别节目。今天呢，我们要怎么说呢？操起一下我的老本行。哦、oh, ，你的老本行 ，which is， <笑>就之前我不是说过，在我一期的时候，对，我们在做东西之前。我有过两次做播客的尝试嘛？嗯，刚好到这一周，咱们俩也有点我没有黔驴技穷，
1: <笑>无论你的形容词是什么，我都没有。
0: <笑>行吧，总而言之，到周四的时候，其实没太想好我们这周可以录点什么。然后我之前有想过，就是之前有写过很多那种犯罪类，嗯。播客的一些素材嘛、哦，就可以把那些素材用起来。是。然后在我心里，他们也算是一定程度上的一个流量密码，哦、你知道吗？就是一个抄袭的概念。<笑>不是啊，案子都是我自己写的，哦、所以不存在抄袭的概念。复刻，复刻谁呢？复刻你自己之前的辉煌经历。对，就总而言之，就是反正案子就在那儿，稿子也在那儿。咱们就拿出来重新说一遍，刚好你也是没听过这些故事的，嗯，咱们就可以作为一次这种讲故事的人和捧哏的人的这么一个一次尝试
1: ，是老高和小莫的那种形式吗
0: ？那是啥？
1: 是一个 YouTube 很火的一个频道，就是老高是一个在讲奇异故事的一个人，然后小莫是负责收听。和给一些反应的一个人， oh, 他们会讲一些就是一些玄幻故事，一些人类未解之谜，或者是一些有神秘色彩的一些故事。嗯
0: ，总之就有些悬疑感那种。对，嗯，差不多吧。我觉得这种类型的，不管是播客还是视频，都还挺多的。就我自己而言，我是一个对这种犯罪类题材。不管是纪录片啊，还是播客呀、啊，都特别感兴趣的一个人。我、哦、有吗？对，最开始拉我进入播客的一档节目就是美国的《Crime Junkie、嗯》，在我第一期里我提到过。嗯，以前在上班的时候，老就专心致志的边工作边听这档节目。嗯，也是帮助我提高我自己英文的一个很重要的一个部分吧。当时，嗯，所以。就一直养成了我有就是听这种犯罪类、对这种犯罪节目有兴趣的这么一个状态。嗯，好，那咱们就废话不多说，因为这次的这个案子还挺长的呢。哦，那你就
1: ,就应该是按照那个犯罪或者是案子这种不可直接说呀，我们就不应该有这么多前缀啊啊述，没事啊
0: ，因为咱们也不是专注于做这种犯罪类。播客的一个节目嘛，嗯，所以我们也可以提前给大家这么介绍一下，嗯，然后我现在脑子里的规划是，就是咱们每十期都可以做一次这种讲故事类型的一个播客，美好的设想。对，以我现在素材来看，估计可以做个小十期。等咱们做到一百期的时候，我的素材应该就用完了吧？这就是偷懒啊，<笑>不挺好的吗？反正观众都没听过哦，对呀、啊，那你这些案子其他播客有讲吗？就我自己了解所知道的中文类播客还没有涉及啊，因为我觉得中文类播客现在做呃这种犯罪实录类的播客，应该就黑猫侦探社吧，嗯，比如说现在还有个霓虹电台还是尼达电台之类的，也在讲犯罪类的故事，但是我讲过的这些故事好像都还没有听到过，但是美国的播客平台里会有，就比如我。之前写的这些案子，很多都是因为当时听 Crime Junkie， 或者他自己有自己一个完整的系列来讲述一个犯罪故事的那种博客系列，嗯，讲过的故事、嗯，我觉得很精彩，嗯，然后我当时在做的时候，就通过自己的语言逻辑把它写成了一个完整的中文类的一个罪案介绍，嗯，对，大概是这么一个概念。好了，那我们就开始直接进入今天的犯罪故事，嗯。悬疑背景音乐。好的，那今天呢要给大家给你带来的一个案子，我觉得是非常牛逼的一个案子。这个案子在我的脑子里可以说得上是一个非常毁我三观的一个案子，毁你三观。对，就是非常曲折离奇，是发生在美国。故事的主人翁呢叫 Joshua Power， 我们在之后就会把它称为为 Josh。Josh， 好吧，在所有的故事开始之前呢，先给你介绍一下这个叫 Josh 的人的背景。嗯 ，Josh 是1976年在美国的华盛顿州出生的一个人，他呢在家中排行老三，哥哥姐姐弟弟妹妹各有一个。他所在的家庭呢可以说得上是一个不太寻常的家庭，母亲一直都是非常虔诚的这么一个基督教徒。嗯，而父亲他的父亲，我们也要记住名字啊，叫 Steven， 则是在几个孩子稍微长大一些以后，突然变得非常的不信任和教，就是他在年轻的时候和他妈妈结婚的时候，两个人都是非常虔诚的基督教，但是在 Steven 年迈以后，就开始不信教了，甚至可以说得上是有一些反基督教。嗯，几个孩子呢，在父母的这种影响下，基本上是。一会儿信教，一会儿又不信教。他父亲 Steven 是一个非常奇葩的人，在 Josh 和哥哥弟弟还年少的时候 ，Steven 就会分享那些你知道黄色影像给他们的儿子们，让他们一起观看啊，就是很不寻常，对吧
1: ？非常不寻常。对，在我
0: 们的成长过程中，起码我们的爸爸不会说：“哎，来看个黄片。”完全不可能，对吧？嗯，我觉得即使在外国，这也是非常不常见的吧。然后在 Josh 进入青少年时期以后呢 ，Steven 在没有情人也没有小三儿的一个情况下，突如其来的认为自己就是我觉得我应该有两个老婆啊，就是没有任何征兆，就是他也没有你知道 cheating， 也没有在约会软件上认识一个新的女的，但他就觉得我应该要有两个老婆。之后呢，他也是发展出了一个自己的暗恋对象。根据报道呢，他有过跟踪这个暗恋对象的事迹，最后搞得别人报警了，就告他尾随。他的奇葩事情就是 ，Josh 的父亲的奇葩事情不止这些，在之后的叙述过程中呢，我们还会提到这个人。总而言之呢，在 Josh 16岁那一年，父母这种无法正常运作的婚姻关系呢，就正式结束了。网上有内容说呢，父母的离婚给那个时期 Josh 造成了很深的影响。其实我觉得，就算不离婚的话，就靠着他爸爸 Steven， 他也学不到什么好。Josh 在青少年时期就表现出了一些不合常规的特征，比如说他会把姐妹养的小仓鼠折磨致死，还会在和他妈妈吵架的时候，在一气愤之下会拿起刀来和他妈妈对峙的这么一些行为，好偏激。对，总而言之就是一个挺极端的一个人吧。在父母离婚以后呢，只能说他的这些行为。有了进一步的一个升级，在他的大学期间 ，Josh 就有过几次尝试轻生的经历，就他有过想死的念头。总之，就是一个不管是情绪啊，还是他的各种状态都不太好的这么一个人。嗯，在一九九八年，处于大学时期的 Josh 谈了他的第一次恋爱，在这段恋爱关系里呢 ，Josh 就表现出过强的控制欲。根据他第一任女友的一个描述 ，Josh 在恋爱期间表现出的这种控制欲，就是即使这个女友想要回家见自己的父母 ，Josh 都不太允许。这也不可以、啊，对，就是他女朋友只能在 Josh 的陪同下才可以回家看他的父母
1: ，有点夸张
0: 。对，就这段关系呢，最终维持不久。这个初恋女友呢，就是 Josh 的初恋女友，在一次。没有 Josh 陪同的旅行中，就可能某次找到什么借口，就一个人自己溜了，拜访了自己在犹他州的一个朋友，在把两个人的事情都一五一十的告诉给这位朋友以后，这个初恋女友意识到了这段关系的不健康的地方，然后就决定了我再也不要回华盛顿州了，然后直接逃走了，然后对于是就直接通过电话和 Josh 说了分手，也再也没有回去过华盛顿州。哦、oh. <笑>，就你可想而知带来的阴影有多大，才会决定我我这次旅行就 that's it， 我不要回去了。在结束了初恋关系的 Josh， 好一阵子都没去过教堂的他呢，就开始决定重新捡起他的这个宗教信仰。就可能 Josh 可能受他父母的影响，也是一段时间信教，一段时间不信教。然后这次分手给他造成了一定打击，有一段时间没进过教堂的他决定，我要开始回归回归教堂了。然后呢，就在2000年末，在一场教会的聚会过程当中 ，Josh 就认识了我们这个故事的女主人公， 1 9岁的 Susan Cox。之后，我们就把她称为 Susan。两个人在认识了5个月之后，就在2001年4月结了婚。才认识了5个月， oh. 有一个很有趣的事情，就是在他们俩的婚礼现场 ，Susan 的父亲给他俩的婚礼，就是那种 after party。呃啊，闹腾的时候挑选了一首歌曲，这首歌曲呢非常戏谑，名字叫做《Wake Up Little Susie》，就醒醒吧 ，Susan，
1: 和他女儿重名
0: 。对，就是那个 Susie， 等于是 Susan 的一个小那种昵称的一个感觉嘛。嗯，等于就是可能他爸爸也觉得他这个结婚的不够满意吗？对，我觉得可以理解。就是 Susan 的父亲，一方面是觉得这一切都非常的仓促 ，Susan 在当时都还没有年满二十岁。然后还有就是他们俩相识的时间真的是挺短的，对吧？五个月，才只有五个月。但是呢，就是考虑到是自己的女儿喜欢，并且 ，Josh 就男方似乎也是一个非常虔诚的教徒，父母也就没有多加干涉了。苏珊<音>的父亲在事后，就一切事情发生完了以后，回忆想到这首歌说，说本来自己只是为了活跃一下现场气氛，没想到就一语成谶了。如果他们知道之后会发生什么的话，大概无论如何都会阻止苏 u 和 Josh 在一起。组成了 The Power 一家的两个人，在婚后立刻就出现了非常多的问题。Josh 是一个非常没有定力的人，和他不稳定的宗教信仰一样，有着经济大学文凭的他，在婚后的工作状态非常的不稳定。根据他的同事说呢 ，Josh 在工作中非常消极。遇到困难的时候就只会怨天尤人，在婚礼后几年内 ，Joash 在家待业的时间比就业的时间还要长。短短几年呢，他就换了好几份工作，通常就是坐一会儿，在没有找到下家的一个情况，不开心就决定直接辞职。嗯，而相反 ，Susan 本来只是一个美发师，就是他没有接受过任何的大学教育
1: ，他很小的时候，嗯
0: ，但是凭着自己的努力呢，他在。美国的一个银行叫 w e a r s Fargo 啊、哦，富国银行。嗯，找到了一份职员工作，就是有着非常稳定的一个收入，等于说就是在这个家中所有的经济支出都是靠着 Susan 在支撑着的。但是呢，非常让人无语的就是，即使钱大部分都是 Susan 挣的 ，Josh 却在这方面又发挥了他杰出的控制能力。然后他的理由就是自己是经济学的本科生，比较会理财，所以把钱要了过来。嗯。这样一来呢，家里的钱就是都被 Josh 控制着，基本上所有的开销都是 Josh 花的。待业在家的 Josh 迷上了电子技术，就各种电脑啊，然后各种硬盘啊，就他用着 Susan 的这些钱支撑着自己的兴趣爱好，挥霍无度。但是呢 ，Susan 买所有的东西都必须要经过 Josh 的允许，并且 Josh 会要求 Susan 要用 Excel 记录下他自己。花费的所有消费记录，好麻烦啊！嗯，并且所有的小票也要求 Susan 要扫描备份。这是自己在家里弄了一个报销系统吗？对，好麻烦。就是我觉得就是一个控制欲极强的一个表现嘛。嗯，然后可能自己有一些癖好，就是爱收集所有这些东西，然后就会把这些压力都压在 Susan 上。就是你花了钱，你要把小票都给我扫描进来，我要看。好窒息、啊。对。然后就算是 Susan 买菜这种给家里的日常开销，都需要记录备份，真的是还挺难理解的哈。要求 Susan 自己备份吗？嗯，就是要扫描过来，我要存档、啊，大概这么一个逻辑。这还不是最绝的，就不知道出于什么理由，就他们家的袜子 ，Josh 会要求 Susan 自己用毛线打，就不准他去外面买，自己打袜子。对，就是你说是为了节约钱的话，其实。美国的这些基本物料的价格可能比实实在在的直接去买双袜子还要贵一些，对吧？嗯，就是又费时又费力的一个行为
1: 。他要求他会打袜子，关键是
0: 我觉得他就是有他的这种控制欲吧，希望要求别人怎么做，就仅仅局限在袜子上面吗？还有就是一点，就是虽然 Josh 像之前提到了会用苏赞的钱买很多那些电脑、移动硬盘什么的，但是他不允许苏赞去用。任何的一台，哦、
1: oh, ，
0: 就最终苏仔、嗯、因为没有钱嘛，但是又想要开始使用，他不得不向朋友借了两百美元，就折合人民币 1,200 块钱买了台二手笔记本电脑，就用来发发邮件啊，上上 Facebook， 在业余时间和朋友聊聊天这种
1: 。那个时候都已经有 Facebook 了，是
0: ，啊、uh, ，就还挺卑微的，对吧？就自己明明是赚钱的人，还要借钱买一个二手电脑，哦、对嗯，对。Joss 的这种糟糕呢，还不光体现在他对自己的大方，然后对妻子的这种苛刻上。Susan 在2005年生他们第一个宝宝的时候，就即将临盆的他让 Joss 送自己去医院，但是 Joss 拒绝了，让 Susan 叫 Susan 的爸妈送他过去。Susan 大概真的是来不及和他吵了，就打电话叫来了自己的爸妈。送去了医院以后，是 Susan 的爸爸在医院实在是看不下去了。冲 Josh 生 气， 然后让他赶紧来医院。Josh 这才慢悠悠的在小孩出生两个小时以后才赶到了医院。那已经是很久以后了 吧？ 嗯， 就是整个不在现场呗。嗯， (笑)你(笑)猜他(笑)当时(笑)在干(笑)
1: 嘛？ 哦，
0: 备份电脑。啊， 我是不是之前跟你提过这 个？ 这个就是你之前给我提过的案 子， 是不 是？ 对对。你说疯不 疯？ 就是坐在那 儿， 老婆要生孩子 了， 不愿意送老婆去医 院， 就要坐在那儿备份电脑。最后是女方家长打电话说：“你赶快过来，就是你老婆都要生了。”虽然备份电脑很重要，但是还是应该
1: ，就是生孩子这件事更重要啊，
0: 不分轻重，对吧？嗯，而且我真的是理解不了备份电脑的这个重要性。就我觉得，你经常备份电脑，不就是一个晚上睡觉的时候放那这么一个行为吗
1: ？你想，之前他报销了这么多小票，嗯 ，Excel 表格
0: ，他可能要自己。做一些整理就，就是这种特别把这些所有的当一个事的这么一个状态，我就觉得挺疯的，对吧、嗯？对。总而言之，刚才说的这么一些，就是他大概的一个人物性格，你就能看到是一个控制欲挺强，然后挺偏执、不负责任的这么一个人，对吧、嗯？然后这种有问题的这个婚姻呢，就这么持续着，就是不光工作不稳定，情绪上也非常的不稳定。经常还会对 Susan 有言语上的一个暴力，然后觉得自己生活上各种不顺的 Josh 呢，在两个人结婚后不久也不再去教堂了。你觉得他们俩是在教堂,的的教堂认识的？而 Susan 呢，是一个非常虔诚的教徒。教徒对，就即使没有 Josh 的陪同，他还是会每周都去教堂。也因为他是这种非常虔诚的教徒，即使他无数次的发现他们婚姻是有问题的，但是还是选择坚持看看。你知道离婚在很多基督教徒心中是觉得不太正确的一件事情。哦，是这样吗？嗯。然后据苏赞的同事说，苏赞曾无数次的跟他们抱怨过两个人之间的婚姻问题。有一次，因为 Josh 对金钱上这种抠门导致他们家连食物都没了。苏赞曾在一次午餐的时候问同事讨要了一些热狗，因为他们家这种买的食物实在是不够了，但是 Josh 又不肯批钱给他
1: ，太。寒酸了吧？对，怎
0: 么会这样？就很疯。我还看过一个纪录片里报道，就是说有一次苏珊加班回家后，发现小孩在哭闹，最后发现是 Josh 没有给小孩吃晚餐。然后 Josh 自己的说辞就是说，孩子在那个 day care 已经吃过一顿了，为什么还要再吃一顿
1: ？这是人说的话吗？<笑>就是。
0: 你知道他自己他自己中午吃了顿饭，他自己晚上会不吃吗？对啊，就就很疯的一个人。然后这些问题呢，最终就让他们俩的关系陷入了一个瓶颈。据苏赞跟同事透露 ，Josh 在后来对性生活也表现出非常没有热情的这么一个状态，成天呢就是守着他自己的一堆电子产品。在同事的建议下，苏赞主动提出两个人去进行一下那种婚姻咨询。嗯 ，Josh 呢， 刚开始也是同意 了， 但是我们知 道， 就是他是一个非常没有定力的这么一个 人， 然后去了两次 呢， 也不愿意再去了。二零零七年一 月， 两个人有了他们第二个宝 宝， 新到来的宝宝并没有增进两个人的感 情， 反而加重了这个家庭的负担。我之前听说 过， 就是当时他们做过婚姻咨询以 后， 这是婚姻咨询师对他们俩一个建 议， 就是你们俩还是要有稳定的性生活。然后苏赞当时就是想说，这个第二个宝宝到来了以后，也许他们俩的关系会有一个缓和。对，但是就像我刚才说的，这个宝宝只是增加了两个人经济上的负担。是 ，Josh 呢对各种电子产品依然是非常的痴迷，就不断的购买各种主机啊、显示屏。然后两个人就在这种生活当中， 2 0 0 7年的年中，背负了20万美元的负债，申请了破产。就你看到，就是感情生活也一般，然后现在也有非常大的经济压力，加剧的这种经济压力呢，让两个人的关系也进一步的紧张了一些。Josh 对 Susan 并没有肢体上的暴力，但这种语言攻击呢，变得比之前更加严重了。这种紧张的关系，甚至让 Susan 曾向自己的同事透露过对自己生命的担忧。他告诉同事 ，Josh 在看一个犯罪纪录片的时候，评论说。纪录片里的这个凶手太蠢了。如果是他自己作案的话，警察是绝对找不到尸体的。啊
1: ，这是一个很这句话很
0: red flag， 对吧？嗯，我觉得没有人会在看犯罪类的时候把自己带入一个凶手的角度去评论说，如果我作案，我会怎么怎么做，对吧？有一点点吓人，很 creepy。嗯，在零八年的时候呢 j o s h 和 Susan 两个人的关系降到了冰点。2008年年中 ，Susan 就开始偷偷的为他们的离婚做准备了，实在是坚持不下去了。说偷偷呢，是因为 Susan 害怕 g o r g 会对自己做出什么出格的事情来。我觉得完全可以理解，可以理解对吧？对。于是他在咨询律师的时候，都是一个人在悄悄的进行。其实 Susan 的这些担忧就不是空穴来风的。虽然两个人并没有多少资产，但在2007年年中的时候。Josh 就强迫 Susan 购买了一份赔偿费高达五十万美元的人身意外险，当然保险的受益人就是 Josh 他自己。那 Josh 又没有给他自己买啊？这我就不得而知了。而且更夸张的是，在二零零八年的三月，也就是之前他购买那份保险的大概八个月以后 ，Josh 提高了这份保险的偿付金额，从五十万美元上调到了一百万美元。这。这听起来就是要做些什么呀？对呀、啊，对吧？而且我听过太多这种案子了，就是就人身意外险这种东西，真的是如果是对方逼迫你买的，就真的太让受益人还要写他，对，就太 tricky 了。我觉得意图就非常不好。嗯、虽然我觉得保险非常重要哈，但是就是就是比如说你的丈夫或者你的老婆就说。你买个保险，人身意外险，万一你天死了的话，我还能收到一笔钱。我觉得这种话说出来都挺塞牙的，听起来确实对。然后呢，之后在他们的那个苏珊的那个律师的建议下，苏珊就开始将两个人婚后的共同财产用拍视频的形式就拍了下来，以免 Joe 是在期间变卖任何财产，占为私有。在那个视频里 呢， 我大概跟你说一 下， 就算自己比较值钱的这些财 产， 就是一个小盘 子， 一个小托 盘， 里面装的几个有碎钻的耳 环， 还是他妈妈送给他的。嗯， 这二十 呢， 就光电脑主 机， 就像我刚才说 的， 有五 台， 其中三台为备份主 机， 还有一台用于他自己进行组装研 究， 他喜欢拆了 装， 拆了 装， 做这么一个行为。然后什么显示器呀、啊，还有教室的各种那种电子设备，比如移动硬盘啊，就在那个房间里到处都是他的东西。从这个视频里大概就可以看到，就 Susan 赚的所有钱，就都花在教身上了、哦。嗯，本来以为这个不健康的婚姻，终于在 Susan 下定决心要离婚之后，就可以有一个了结了。但是 Susan， 并没有来得及走到离婚这一步。嗯 ，2009 年12月6号，这是一个寻常不过的周日。早晨 ，Susan 带着两个儿子去教堂做了礼拜。下午的时候，邻居来拜访了他们家。在五点左右的时候 ，Susan 说有些困了，然后她的邻居就离开了。然而，这个下午五点就成了所有目击者最后见过 Susan 的时间
1: 。那个周日
0: 的下午五点，嗯。12月7号，周一的早晨 ，The Power 一家的两个小儿子并没有出现在 daycare， 就是日托中心。嗯，这个呢就引起了日托中心管理人员的注意，他们打电话尝试联系 Susan 还有 Josh， 都没有人接电话，于是他们拨通了 Josh 妈妈的电话，而后 Josh 妈妈反复尝试联系 Susan 和 Josh 两人，发现都没有结果，再联系了两个人当时的工作单位，从他们那儿得知，就这两个人今天都没有去上班。Josh 不是本来就没工作吗？他后来是有工作的，但是就是他这个工作状态就是一直处于一个很不稳定的一个工作工作状态、嗯，有时有，有时没有。对对对，总而言之，就在案发的当时，他是有一个工作单位的，所以就在 Josh 的妈妈打电话到苏赞和 Josh 两个人的工作单位，然后被告知就是两个人今天都没有出现在工作岗位以后，就报了警，并且也立刻赶到了 Josh 和苏赞的家里。嗯。警方到了 The Power 一家的家门口以后呢，反复敲门，没有人答应，然后破门而入，进到了他们的房子里。房子里一个人也没有，但是很奇怪的是，家里放着两个落地风扇，对着地毯上一块被浸湿了地方在吹
1: 。啊，
0: 关于这个点，我尝试在网上找过很多资料，基本上所有的报道就会对这个事实，就这个 fact 进行一个分析。让大家非常疑惑的地方是，地毯上湿的地方并不意味着就是存在过犯罪现场。一般那种血迹，即使你尝试把它清洗干净，你用一些卢米诺试剂的测试，还是能看到就会有荧光的涂层显现出来。就即使你肉眼看不到血，但是用那种试剂一般还是可以查出血迹的。嗯，但是我当时查这个资料的时候，就大家并没有提，就这两个就是风扇在吹的地方有没有做过卢米诺测试。但是就我感觉而言，就是警方如果要勘探现场有没有有过罪案现场，应该还是会用这种方式的。应该挺容易能看出来的。对，就我看所有的分析都会提到这两个风扇在吹一个打湿的地毯的地方，但是都没有说为什么，就是感觉很奇怪吧？我就想把这个 fact 也告诉给你，就在一个大冬天，拿着两个落地扇对着地上一块湿的地方吹了一夜。嗯，想起来还是挺奇怪的。然后就在这次警方的破门而入之后，发现家里没有一个人。他们又尝试拨打了很多次 Josh 和 Susan 的手机，全部都没有人应答。当所有人都毫无头绪并且非常焦急的时候，大概下午五点左右的时候 ，Josh 就开着家里的 minivan 回到了家里，车后面坐着两个小儿子，但是 Susan 不在车上。警察把 Josh 带回了警局进行审讯。当警察问到你们到底去哪儿了以后 ，Josh 开始说起了他的故事。他先说，昨天晚上，也就十二月六号的晚上，大冬天啊，记得五点钟呢 ，Susan 开始感觉到困了，然后呢就上楼睡觉去了。晚上呢，一家人一块儿看了一部圣诞节电影，具体什么电影 ，Josh 说他不记得了。嗯，就昨天晚上一块儿看电影，他不记得了。哼、嗯。<音>重点来了，就是 Josh 说，大概在凌晨十二点半的时候，他决定要带孩子们去野外露营，因为孩子们想吃烤棉花糖
1: 。冬天的半夜，嗯，去露营
0: ，对。然后他的两个孩子，一个两岁，一个四岁。而且刚才有一个没提到的重点，就是在十二月六号的当天晚上，犹他州当地有暴风雪，还是在一个暴风雪。的时候出去露营，嗯，然后就因为他说孩子们说要烤棉花糖，就是 bullshit， 对吧？很荒谬，很荒谬。我不知道就是有他州人民的传统还是干嘛，就是在美国超过凌晨，<笑>然后冬天的夜晚，要去烤棉花糖，<笑>就真的是不合理，对吧？是。然后虽然呢，警方当时是非常不相信 Josh 的，但是在他们询问他的这个过程当中呢。还是立刻就派遣了一批警队人员去到了 Josh 所说的这个露营地。如果真的像 Josh 说的那样，前一天他带着孩子们去了露营地，搭了帐篷、生了火、烤了棉花糖的话，即使当晚有暴风雪，但是距离他们回来的这个时间还没有超过12个小时，露营地那儿应该一定会有一些痕迹，比如生火的痕迹啊，或者干嘛的，对吧？嗯，但是。赶到露营地的警察没有发现任何可以证实 Josh 说辞的证据，他们可能根本就没去露营地。他在撒谎，对吧？然后在询问 Josh 的警方呢，就接着问道：“你今天不用上班吗？怎么想着就昨天晚上带着孩子们去露营呢？”就记住那是周天晚上发生的事情。嗯，然后 Josh 的表现呢，就是一一脸惊讶，然后问道：“哦，今天是周一吗？我昨天带他们出门的时候，以为是周六的晚上。”就整个一个装傻的这么一个动作，警方这时候才提出了 Susan， 就问 Josh：“ 你知道你的妻子 Susan 不见了吗 ？”Josh 听到这里呢，丝毫没有任何惊讶的感觉，回答说：“我晚上带着孩子们出门的时候已经是凌晨了，他已经睡着了，他可能是下班去了别的地方吧。”然后警方这时候说：“没有，我们已经打他一天电话了，完全联系不上，而且他今天并没有去上班。”然后听到这个回答的 Josh 呢？就非常镇定，还是像刚才那样，就是自己的妻子失踪了，好像他完全不意外。然后他很冷静地对警方说：“哦，那我就不知道了，我待会儿再联系一下我的亲戚朋友们，可能苏珊和他们在一块吧。”就异常冷静。随着询问的进行呢，时间一下就到了非常晚了，警方不得不让 Josh 回去。经过几个小时的询问呢，警方从 Josh 这里没有得到任何有效的线索。很多 Josh 的回答，警方其实已经非常明确的知道他在撒谎了。比如说最直接的，我之前不是提到，就是说警方在联系不上 Josh 和 Susan 以后嘛，就经过了 Josh 母亲的同意，破门进入到他们房间里，对吧？然后他们在做初步探查的时候，发现的可疑的地方，除了之前我提到过的地板上放了两个正在运作的落地大风扇以外，还有 Susan。虽然不在家，但是他的钱包、家里的钥匙、什么东西都在家里头，唯一不见的只有苏赞的手机而已。哦，这点就很奇怪，对吧？如果苏赞是自己出门的话，什么东西都没带，应该会带个钥匙和钱包啊，对吧？嗯。然后警方在第一次问询 Josh 的时候说：“你知不知道苏赞手机在哪 ？”Josh 还是保持了他那个一贯的无所谓的态度，然后就回答说：“我不知道。”然后警方通过了 Josh 的允许，对他的 minivan 进行了搜索。车上确实如他所说，就好像前一天去了露营一样，有很多野营用的工具，比如说帐篷啊、地毯啊，还有他说要烤棉花糖要用的那种饼干、巧克力都有。但是这些东西呢，就是连包装都没有被拆过。然后呢，警方打开了，你知道，就是在正副驾驶座之间的那个小储藏盒。嗯，我不知道这个东西的那个学名，但你知道我在说什么东西吗
1: ？对，就是前排中
0: 间的那个位置。对，一般可以放一些杂物。嗯，然后他们打开了那个储藏盒，拿开上面的那个盖板然后就是里面更深的储藏空间里发现了苏赞的手机。整个手机呢，一切都正常，唯一不合理的地方就是手机里的 SIM 卡不在了。哦，所以打不通。很明显是一定是有人为把 SIM 卡拿出来丢掉，他才可能不在，对吧？是。然后当警方回到审讯室，把手机放在 Josh 面前的时候 ，Josh 整个人就表现出一种震惊的状态，可能就是整个人就一下懵掉了。然后警方当下有点明知故问的问 Josh， 就是说这是谁的手机啊 ？Josh 就是完全一句话都说不出来。然后警方就直截了当的问，就是说你为什么会有苏丹的手机？迟疑了非常久的 Josh 结巴着说：“我昨天借了他的手机，想要找一个人的电话，然后就可能不小心把手机放在了自己口袋里，然后忘记退给他了。”警方在事后接受采访就说：“这是他听过的最荒谬的回答。”就其实可想而知嘛，就理论上来说，如果照着 Josh 的说法，他是毫不在意的把手机放进自己口袋里的，对吧？对，这可能还合理。那忘记了。就正常，但是如果这个手机是放在那个正副驾驶的这个盒子的底层，就是说你肯定是有刻意的那个动作，把那个盒子的表层那个盖板掀开了开，然后把手机放下去的这么一个动作，肯定不是那么无心的一个动作，而且还没 SIM 卡了。对，我觉得可能就是说，这就是 Josh 在经受了这种长时间的审问以后，有太多要担心的事情了，然后。在警方要求获得许可搜查他的车的时候，他甚至都没有来得及思考，就是哦，我把苏三的手机放在车里的这个细节了，嗯，所以才会在警方把那个手机找回来的时候，他自己懵了一阵子，对吧？对。然而呢，就是有这么多可疑的地方，警方还是没有足够的理由来拘留 Josh。是。如果说一个和你不相关的人失踪了，而你又拿了他的手机，这种情况下，警方可能可以就这一点当做证据，合理拘留你。但是 Josh 和 Susan 呢，又是夫妻关系，他们又只有一台车，所以这部手机为什么会在这个储藏盒的最底层，还是可以有太多解释了。其实警方知道 Josh 在撒谎
1: ，是，对
0: ，所以等于就是说，即使 Josh 的解释当下完全不合理，警方也对他无可奈何，只好把车的钥匙退回给了 Josh。眼看着 Josh 带着两个孩子回了家，这时候呢，已经是12月7号的晚上9点半了，距离警方收到报案已经过了12个小时，就是一般搜寻人很重要的一个时间。嗯，警方呢在放走 Josh 的当时约好了第二天早上对他的一个继续的一个跟进的审讯 ，Josh 同意了，就早上9点钟会出现在警察局里。并且警方又特别提醒 Josh 说，要 Josh 把孩子们送去那个 daycare，、嗯、就不要带来警局了，送去托儿所。对，因为根据他们第一晚上的这种调查，他发现 Josh 经常会非常有策略性的，就每当警方问到一些更细节或者说更敏感的问题的时候 ，Josh 会故意用这两个孩子作为让他分心的一个工具，故意就对孩子说：“你们饿不饿呀？”或者突然就开始训斥两个孩子，就是说，哎，你别乱碰东西。其实孩子可能就是在正常的玩闹,闹什么的，听起来就很刻意。对，就总而言之，就是对整个 Susan 失踪的事情完全不关心。对，但是同时用孩子作为逃避转移话题的一
1: 个工具。
0: 对的。12月8号呢，也就是案发后的第二天早晨 ，Josh 没有在约好的时间赶到警察局，相反呢。他一大早起来，周老师就做了一次从头到尾的大清理。他不光清洗了家里的地毯，洗了所有的脏衣服，还把车内所有的露营装备都卸了下来，把车进行了一次彻彻底底的一个清扫。就是你妻子都已经失踪了，警方在尝试帮助你找到你的妻子，这种时候了，你居然开始打扫卫生，可以了对，最后呢是。早上赶到他们家的 Josh 的妈妈还有姐姐看到 Josh 还在家里没有去警局，才开始说你你怎么回事？你怎么还不去警局？你这时候不应该碰这些东西吧？然后 Josh 才开始慢吞吞的在和警方约定好的三个小时以后，也就中午以后才赶到警局接受了第二次的审讯。嗯
1: ，
0: 让警方没有想到的是呢，这次 Josh 完全就是有备而来。一进入审讯室的 Josh 就告诉警方自己在来的路上已经了解到了自己应该有一个律师。就警方可以说是毫无准备，因为他们知道一旦 Josh 有了律师以后，想要从他这里再获得一些信息就会变得非常难了，就什么话都要通过律师代为转达。然后呢，警方就在这时候就开始和 Josh 进行一个周旋，就比较小心翼翼起来了，态度非常温和，然后就跟 Josh 说。你不用害怕，你不用担心，我们只是想帮你找到妻子。我们现在并没有把你列为一个嫌疑人，嗯，就是我们只是想知道一些信息。如果你知道什么话，告诉我们就行了。但是这时候 Josh 呢，就开始非常有策略性的开始假模假样的开始哭泣起来了，哭泣，对，就不停开始洗鼻子，就这种状态。我看过那个视频，他真的非常有策略性，就是。当警方好像说：“哎，我们是关心你妻子，没有想把你当坏人什么的。”他就开始假哭了。<笑>然后警方后来说：“就是他眼角完全没有任何眼泪，只有对，只是做个样子,样子，对，在警方承诺了 ，Josh， 就我们现在肯定不会拘留你，你有一切权利可以走。我们说过了，就只是想找到 Susan， 找到你的妻子而已。她是你的妻子，你也应该会担心，对吧？对。然后 Josh 开始了一个短暂的配合。停止了假模假样的哭泣，开始回答警方的一些常规问题。但是 ，Josh 呢对案发之前各种事情的回忆，可以说是仍然没有什么帮助，依然是前一个晚上我带着孩子们冒着暴风雪去烤了棉花糖这种完全不合理的解释。经过了漫长的三个小时的审讯，听了 Josh 一系列不合理的说辞以后，警方准备好了要问 Josh 一些更加严肃的问题。比如说，为什么苏腾的手机会在他这里？手机的 SIM 卡去了哪里？这些问题呢，就涉及到了更严格的人权问题，等于从一些很常规的询问变成了一个正式调查。这两个问题一问呢，等于 Josh 就成了他们的嫌疑人。在进行对嫌疑人的审讯之前呢，警方必须要给 Josh 宣读那个米兰达警告，你大概知道是什么东西吧？我不知道米兰达警告是什么，就是说，嗯、呃，你记得看一些电影里。会有那个什么，就是你现在有权利保持缄默、啊，这种话哦，恐惧的,的那种，对，有点。美国警方在抓人之前也必须要宣读这个，嗯，然后才能把他带回警局那种概念
1: 。所以他之前问话都是一些普通的问话，这次就给他宣布了
0: 这个警告，对，进行一些关于人权的问话，对。总而言之呢，就是在听到这个消息以后 j o s 就正式停止了配合，对警方说、嗯，如果是这样的话，我觉得我要走了。我需要一个律师。我需要一个律师。对，尽管之后警方再三的强调说<笑> ，Josh， 你的妻子失踪了，我们必须要排除你的嫌疑，这只是一个流程，这样才能更好的帮助我们找到他。但是 Josh 还是非常坚决的拒绝配合警方，非常令人绝望的，就警方在那个视频里不得不直接看着 Josh， 直接走出了审讯室，可以这样做走出了警局。对，因为他们当时没有权利，他必须，他确实是可以要求有自己的律师。哦，警察当时也说 ，OK， 如果你想走的话，你可以走，可能也想通过打这种牌看看 Josh 会不会配合他们然后、啊、就，说，嗯，不，我要找一个律师，然后就走了。然后其实呢，在第二天的这个审讯过程当中，另一边也有另外一个审讯正在进行着。在警方的要求下 ，Josh 的姐姐把 Josh 和 Susan 的两岁和四岁的儿子带到了儿童法院，接受了一部分的调查。其实一个四岁大的孩子并不能算是一个很好的目击证人，表达能力也有限。嗯，但是在警方在当下就是想要通过各方面的调查来搞清楚到底发生了什么嘛。嗯，警方陪着他们四岁大的儿子边玩边问着，就是我可以大概给你重复一下这段对对话。警察问：“妈妈昨天晚上有没有和你们去野营啊？”然后小孩就回答说：“去了，妈妈和我们去了。”哦，警察问。那妈妈去哪了？怎么没有回来？小孩回答说：“妈妈，嗯，对，她没有回来，她留下来了。她在一个到处都是鲜花和钻石的地方睡着了
1: 。鲜花和钻石
0: ，嗯，就小孩，你知道，四岁表达能力没有那么强、嗯，就是估计就是一个蹦字的情况。嗯 ，So there is flowers, diamonds. She stayed. 这种状态，你大概懂我的意思吧？嗯，就是点点滴滴拼凑出来一些信息。你觉得是不是有点惊悚？听起来，就是妈妈当时是和我们一起去也赢了的。他们当那个时候应该是有血啊。对，哇，你好敏感啊！我当时也是这么想的。警方当时后来也分析，就是说，就是那种。雪在一些路灯下照出了那种闪亮的感,闪闪的感觉，其实就是像钻石一样。对小孩来说，嗯、他们当时可以推测的就是，可能当天晚上确实发生了什么，嗯、并且教师是当着小孩的面把苏珊就留在那儿了，还挺 creepy 的哈。从小孩嘴巴里听到这些
1: ，赶快说，赶快说。
0: <笑>就是虽然也像我们自己这种分析出来了，就是好像。我们知道了苏赞可能被周老师就留在了当时他们去的那个地方，虽然不知道是露营地还是哪儿。嗯，你觉得这一点有帮助吗？其实并没有，但是可以证明他
1: 们确实是四个人去的，三个人回来啊。就是小孩如果作为目击
0: 证人的话，能算作目击证人的话，那个证据估计还是太少了吧？因为其实当时警方拿到这个从儿子嘴巴里说出来的这个对话以后。嗯立马，其实警方就去问询了 Josh， 然后他们把孩子的原话告诉给了 Josh， 但是 Josh 没有因此而屈服，一口咬定说大儿子说的话是假的，他一定撒谎了。就他转过来说，啊、儿子是在撒谎。那警方没有,苏没有儿
1: 子什么问题吗
0: ？其实最主要的还是那两个问题，就是警方这边就如果选择相信儿子的话，就妈妈跟他们去了。嗯、但是在一个成年人口中，又说儿子是在撒谎，那是在骗他们的。所以你知道，就是各执一,一词，而且一个对一个四岁小孩的话，确实可能没办法完全当做一个证据，除非你能让那个四岁小孩指认那个地点。地点。十二月8号的审讯呢，在 Josh 执意离开以后就被迫终止了。离开了审讯室的 Josh， 在接下来的18个小时里消失的没踪没影，最终在9号才重新回到了他们的城市。警方在之后了解到 ，Josh 在这18个小时里用租来的车开了807英里，大概是 1,300 公里。他们那个车是租来的呀，他租了一辆，因为当时车行被警方扣留了。18个小时开了800多里，对，疯了、啊。对，至于在这18个小时里他干了什么，至今没有任何证据可以明确的说清楚。当时警方在这个在得知这个租来的车。以为这里会是一个突破口，就是当时在他们的猜想是，也许主要是为了避免警方对露营地周围的搜查，带着前一天抛弃了的 Susan 的遗体跑到了别的地方进行抛尸。但是最终警方针对这一线索依然是一无所获，就是尝试复原了一下他可去的那些地方，但是就是没有发现任何证据。嗯，与此同时呢 ，Susan Power 失踪的消息也开始在各大媒体上造成轰动了，舆论开始给 Josh 造成了巨大压力 ，Josh 和 Susan 的邻居也开始站在了 Josh 的对立面， Josh、指认他想要，就是，总之就是知道了大概就是他不配合警方，不帮忙找 Susan 的这些情况嘛，嗯、你知道就是如果朋友来看，肯定都会很生他气嘛，对，不合理，对吧？ Josh 呢，在这个期间就雇佣了自己的律师，对之后所有的调查以及记者的询问一概拒绝配合，开始长期的沉默。十二月二十四号，警方开始正式将 Josh 列为该案的首要嫌疑人，而 Josh 则是带着两个孩子去到了自己父亲 Steven 在华盛顿的家中。已经过去十八天了，嗯，开始欢度圣诞节
1: ，欢度圣诞节，嗯
0: 2010年1月6号 ，Josh 和自己的弟弟 Michael（ 之后我们也还会继续提到），一同回到了犹他州，打包了所有的行李，就回到了他和 Susan 所居住的地方。打包了所有行李，自从这一天以后 ，Josh 决定带着两个孩子远离和 Susan 有关的犹他州的生活，永久的搬去华盛顿州和自己的父亲居住在一起。就老婆丢了，他不帮忙，然后甚至后来决定。带着两个孩子离开这个地方，离开这个地方，就我觉得这些已经明确可以说明就是他干的事儿，对对吧？没有什么好怀疑的了。是，只是警方找不到任何证据，找不到遗体，对吧？哦、你以为这已经很夸张了，后来有更夸张的。这里呢，故事就要走向另外一个非常恶心的地方了。其实，在他们俩就 Susan 和 Josh 刚结婚的时候，出于经济因素的考虑，就有过一段时间是。和 Josh 的爸爸 Steven 居住在同一个屋檐下的。嗯，至于两个人为什么之后会搬出来跑去犹他州居住呢？是因为 Steven 也就是 Josh 的爸爸，在这一段共同居住的相处时间里，对他自己的儿媳妇也就是 Susan 产生了独特的情感
1: 。我的天哪，牛逼吗？对你开篇介绍的时候 ，Steven 也是一个挺怪
0: 的人。嗯。根据 Susan 自己的描述，在日记里还有跟朋友的描述，就 Steven 不止一次偷偷的用镜子的折射偷看 Susan 换衣服，然后想办法偷拍 Susan 洗澡，这种情况、啊、对，然后这种日益增长的这种幻想呢，还让 Steven 最终不甘心于藏在心里，在某一次两个人独处的时候，他给苏珊表白了，什么狗血的剧情、啊？<笑>而且他还在苏珊面前说了很多 Josh 的坏话，也就是他自己儿子的坏话。但是 Josh 不是有控制欲吗？他能看出来吗？嗯，你继续听我说。但是你不觉得这儿很牛逼吗？我觉得好荒谬啊！就是攻击自己儿子。他当时我记得大概的那个说辞就是说，他不 stable， 工作上也不稳定，他配不上你，你应该跟我在一起。那那,那这个 Steven 就配得上他了吗？<笑>很变态，对吧？然后。在这次对话以后，其实 Susan 明确地拒绝过 Steven 了，但是他的那些行为也完全没有停止，经常就会表达他对 Susan 的爱意。他还把他自己对 Susan 的这种爱意写成了一首歌，发在了他的个人网站上
1: 。我的天
0: 呐，实际上，在他那个个人网站上，在他的日记里有叙述过，就是他受到了 Susan 的启发，那五十多首歌都是关于他的歌，写了五十多首歌，对。我可以给你听一段，那首歌的名字叫做《I Said I Love You
1: 》。我的天哪，我有点不想听。
0: <笑>你感受
1: ？好吓人啊
0: ！是不是下觉这个案子鲜活很多？你直接搜这个 I Said I Love You， 然后搜 s t e v e n p o w e l 这个歌会弹出来。我给大家翻译一下这首歌歌词的大意：我说了我爱你，这是一种罪吗？如果我再跟你说一次我爱你，会怎么样呢？我爱你，没事就把我关进监狱吧。我说了我爱你，我无法控制我自己。如果你觉得我会藏在心里的话，那们错了。我爱你，放弃所有也在所不惜。
1: <笑>恶心吗？我真的没想到剧情会往这边走，<笑>对吧、就是？怎么有这
0: 么多地方很对？<笑>你继续听我说。Susan 在受到这一系列的骚扰以后，把这些事情还告诉了 Josh。Josh 一度指控 Susan 太不注意了，啊，是他勾引到了自己的父亲。两个人因为这个事情争吵了很多次，最终才从华盛顿州搬到了犹他州的生活。所以当时他们搬走，其实是因为 Steven 对于 Susan 的骚扰。然后现在 Susan 消失了，对吧？嗯 ，Josh 就这么搬回去再和他霸住
1: 了。那 Steven 不好奇
0: Susan 去哪了吗？嗯，听我说，之后还有。其实 Susan 呢，在拒绝了 Steven 之后 ，Steven 就一边继续疯狂的对 Susan 痴迷着，一边又怀恨在心。觉得自己被拒绝了，非常的羞辱。在 Susan 失踪了一年以后，也就是朱老师已经搬回了华盛顿以后，这父子俩估计是扛不住舆论的这个压力了，就凭空捏造了一个理论，说 Susan 其实在之前就出轨了，跟犹他州当地的一个记者一同跑去了巴西生活。这个犹他州当地的记者，事后警方调查以后发现，和 Susan 没有任何的交集。两个人唯一的交集就是，他们都是犹他州当地的 missing person， 哎，就都是失踪人口、哦。你知道就警方会出失
1: 踪人口报告吗？他从那个失踪失踪人口报告随便找了一个人，找了一个年龄配对、哦，对，然后说他们
0: 俩相爱了、哦，私奔了。你说就是缺不缺德？<笑>自己得不到人家还要诽谤人家。之前不是说爱他吗？回到故事主线，就即使 Josh 搬去了华盛顿州。犹他州警方也没有停止调查。在这个期间呢，他们获得了更多的线索。他们在 Susan 的工作场合的保险柜里发现了 Susan 自己写的一封信。这封信是2008年的6月，也就是案发的一年半以前。Susan 在一次和 Josh 的争吵后写下来的一封信。看到这封信的时候，我真的是汗毛直立。就原来早在2008年 ，Susan 就感受到自己的生命受到了威胁了。在这封信里，苏赞写了前一天争吵的整个过程，以及平时一些 Josh 异于常人的、让人不安的举动。在信的末尾呢，苏赞写了一句话，翻译过来就是：“如果我死了，这可能不是一场意外，即使一切看上去可能会非常像一场意外。
1: ”没了，没了。这就是在说，就感
0: 觉在告诉大家，就是他不可能会他，我肯定不会自己走。嗯，就如果我出什么事儿的话，就会是 Josh 做的，对吧嗯？嗯，就是不是让人毛骨悚然？就是调查的过程当中，就是一切都指向了 Josh， 甚至连消失的人自己都把这个事情指向了 Josh。但是非常让人绝望的就是，这封信仍然不能作为证据来指控 Josh。警方当时整个陷入了一个瓶颈。他们其实之前就获得了搜查令，对 Josh 和 Susan 在犹他州的家进行过搜查，当时带走了一系列他们觉得有用的证据，但是都没能获得什么有效的线索。当时他们觉得，大概 Josh 在搬家去华盛顿的时候带走了一些更有用的消息，可以帮助该案的进行。但是因为华盛顿的家属于 Steven， 警方当时没有办法获得搜查令，对这个家里的东西进行搜查。我没听太明白，意思就是，你知道他们已经把 Josh 和 Susan 的家进行过搜查了，嗯，但是 Josh 去到了 Steven 的家里，嗯，但是因为那个家是 Steven 的财产，哦，他们对他警察权，对，事情在2011年的8月，也就是案发的一年半以后，出现了一次转机，当时 Josh 一家和 Susan 一家闹得不可开交，两边在媒体上就是针锋相对。Susan 一家有很合理的理由怀疑 Josh 是 Susan 失踪事件的罪魁祸首，对吧
1: ？就是全
0: 世界其实都是这么认为的。嗯、对，但是在 Josh 家这边呢，以 Steven 和 Josh 还有 Josh 的弟弟为伍的几个人，成天就在编造各种 Susan 失踪的可能性，就像之前提到的 ，Susan 和一个失踪记者跑去了巴西的这么一个事情。嗯，这个队伍里不包括 Josh 的姐姐和妈妈。他们在后期基本上就是和父亲的这一边断绝了任何联系。Josh 的姐姐呢，更是非常坚定地站在 Susan 的这边的这么一个人。我记得当时他们早早就离婚了，对吧？对，嗯。然后当时他们其实还是有联系的，但在 Susan 这个事发生了以后，两边就基本上算是一个决裂了。当时 Josh 的姐姐其实有一次帮助过警方，就是自己身上佩戴那种录音设备哦，然后去到了家里，本来环境还挺好的。就是把 Josh 拉到了一边，好好的说，就是 Tell me what happened to Susan. Tell me the truth. I won't tell anyone. 然后这时候 Josh 就在那儿，就整个回避的一个状态。然后他爸 Steven 这时候听到了什么，马上就冲进房间了。这些都录进去了。然后就说我不想在这个房间里听到任何关于 Susan 的事情了。Steven 把这些打断了。就真的很可疑。就自从那次以后，教授的姐姐和他们这边几个男的完全没有任何联系了
1: 。那他这都已经一年后了，他的那个
0: 保险的财产拿到了吗？那我还不知道。我觉得应该也是拿不到的了，因为他现在是这个案子的主要嫌疑人嘛。继续说啊，在二零一一年的八月的时候呢、啊、，Steven 在媒体上声称自己握有 Susan 儿时的一本日记，然后说这本日记呢。啊可以证明 Susan 心智不全，有自杀倾向，他可能已经自杀了。为什么 Steven 会有 Susan 的儿时日记等于就是那个那一段时间就转移，对，就是 Josh 转移过去的其中一个物证吧。啊、嗯，然后这个东西呢，就一下正中了警方的下怀，就 Steven 把这个东西爆出来了以后。警方马上就找到了合理理由，立即申请了搜查令，对 Steven 家进行了一个底朝天的搜查。哦、oh, ，因为这个东西等于算是和这个案子可以直接相关的东西嘛，等于反而给了警方这次进行搜查的一个机会,机会。在这次的搜查里，警方发现了 Steven 有一个单独的房间，里面藏满了 Steven 对 Susan 的各种幻想，就是之前我们提到过的偷拍的照片儿、录的 CD。甚至有 Susan 穿过的内裤，还有用过的卫生巾
1: 。我的天呐
0: ，是不是很变态的一个人好？好变态，好恶心，对吧？嗯。然后警方还在 Steven 的电脑里发现了大量的儿童色情影像。要在，这在美国是最非常重的。对，甚至还有偷拍邻居家女儿洗澡的影像资料。哇，他这些就可以定他的罪了已经。最终。这次以 Josh 为目标的搜查，就本来是针对 Josh 的搜查嘛，抓了 s t e v e 导致了 Steven 因观看儿童色情影像被接纳。并被判七年有期徒刑。嗯，但是也是在这个事情出现以后呢 ，Susan 的家里开始进行对两个孩子的抚养权的一个争夺。就是之前不是两个孩子就跟着 Josh 一块去了华盛顿州嘛，跟着 Steven 一起住。嗯法院呢也在这时候开始意识到 ，Steven 的家里的这个环境，生活环境非常不适合两个孩子的成长。当然了，你想对吧？有这么一个变态的爷爷，是偷拍小女孩洗澡，于是就有意向将这两个孩子判给苏珊的父母，也就是孩子的外公外婆嘛。
1: 嗯
0: 。然后在2011年的9月，法院将孩子的看护权暂时判定给了苏珊的父母。如果 Josh 想要拿回两个孩子的抚养权呢？必须要从 Steven 的家里搬出来。同时，考虑到 Josh 身上还背负着妻子失踪的这么一个嫌疑，法院判决在最终审判开庭之前 ，Josh 对孩子探望必须在社工的看管下进行。Josh 呢，为了获得孩子的抚养权，自己在华盛顿州租了一个房子，单独住了出来，以方便对孩子进行探视。事后呢，其实警方发现这个租的房子其实只是 Josh 的一个幌子，他大部分的时间仍然是住在 Steven 的家里的，即使 Steven 当时已经被关押了起来。Josh 其实，在自己的父亲也就是 Steven 被关押以后，整个人就开始变得很不稳定了起来。事情在这以后发展到了一个让人更加意想不到的、更加黑暗的地步
1: 。我的天哪，还有完
0: 没完啊？<笑> ，2012 年的2月5号。这本来是个非常稀松平常的一天，两个儿子在社工的带领下，从外公外婆家来到了 Josh 自己租的这个房子里，想要和爸爸度过开心的一天。从社工车上跑出来的两个儿子兴奋地往屋子跑去，社工则是跟着他们后面走着。Josh 听到了孩子们敲门，应了门，让两个孩子跑进了屋。社工呢和 Josh 打了招呼，然而让他完全。没有意想到的是 ，Josh 只是冷冷的看着他，一句话没说，然后直接重重的摔上了门，并且把门反锁了。意识到这个事情严重性的社工立刻疯狂的跑上前敲门，但是任凭他怎么敲呢，屋内的 Josh 都完全不予理会，并且整个屋子里开始有煤气的味道散发出来了
1: 。等一下，社工按理说是应该跟着一块进去吗？对，然后。陪同整
0: 个期间，然后直到孩子再出来。对，哦、oh, ，法院当时的判决就是要求，就是所有的 Josh 的看管活动都必须要在社工的监管下进行，就是因为他身上当时背着有杀害妻子的一个嫌疑嘛。嗯、um, ，对，是这么判决的？所以
1: 这次把社工拦在了外面，就很有嫌疑了。对，就是很奇怪的举动了
0: 。对，然后当时慌了神的社工呢，就开始立刻拨打报警电话。但是，一切还是太晚了。几分钟以后，整个房子发生了剧烈爆炸
1: 。啊！
0: 在苏赞失踪了七百九十天以后 ，Josh 决定结束了自己的生命，同时决定残忍的带走了两个孩子。他选择用煤气爆炸的那个方式，对、啊。如果我没记错的话，后来警方在对那个尸体残骸、两个孩子的尸体残骸进行验尸的时候。发现他是用重物，就用锤子先把两个孩子打死了，敲击后脑勺打死了以后，然后引爆了整个房子，就自己把自己和两个孩子的尸体一起炸死在房子里。我的天哪！就他选择用一种最惨无人道的方式，非常卑微懦弱的结束了这一切吧。其实这是一种非常典型的家庭作案的罪犯，就是我以前在说案子的时候，有几次都是这种，就是他们。会在脑子缺乏一个就缺一根筋的时候，觉得生活已经不能 put together 了，然后就决定把全家都杀掉。他都已经生活这么久了，就是在他
1: Steven 进了监狱以后，他的生活就已经开始变得越来越不稳定了。不稳定了。他可能那时候就觉得，
0: 以前可能还能，他爸爸可能之前还是始终支持他的吧，嗯、对吧？他姐姐想从他这儿套话，他爸还说不要再听到苏珊的任何消息了。他可能还有一种 support 的感觉、嗯，他爸爸进监狱了以后，整个生活就有点分崩离析了，他觉得孤立无援了吧，然后就用这种垃圾司机的方式，把两个孩子也杀死了。嗯，这个案子还没有完，之后还有一次非常激烈的余震，虽然 Josh 不在了，但是警方仍然没有放弃寻找 Susan。警方在调查后了解到 ，Josh 生前在和自己的父亲 Steven 还有弟弟 Michael 都非常亲近嘛。警方多次尝试从 Josh 的父亲 Steven 那儿获得一些信息，在一次次无功而返以后呢，尝试从 Josh 的弟弟 Michael 那里获得一些信息。嗯 ，Michael 呢，还是 Susan 和 Josh 以及两个孩子失踪去世后保险赔偿金的受益人，他也是受益人之一。最后是 Josh 把他调成了这个叔叔是受益人，所以他这时也给孩子买了一份意外保险。对 ，Josh 自己的意外保险的受益人也是 Michael。在2011年的时候呢，就是当这个房子爆炸事情还没有正式发生的时候，警方意识到就是 The Power 一家的这几个男性之间的关系都非常好。当时呢，他们就对这几个人都进行了一些调查。警方发现，在2009年12月22二号，也就是 Susan 失踪了15天以后 ，Michael 曾经卖了自己的车。当时警方的怀疑是，会不会 Michael 有帮助 Josh 转移遗体的可能性？于是，警方在 Michael 没有任何心理准备的情况下，出现在了他的面前，问他他当时为什么把车给卖了。没有任何准备的 Michael 说。这台车当时开着开着出问题了，突然就开不了了，所以就把车给卖了。但他不知道的是，其实，在找到他之前，警方就已经找到了他卖的这台车。嗯，这台车即使已经卖了两年，但是仍然没有报废，并且从外形上来看，这台车没有任何的不妥的地方，就不像他说的那种开不了了的状况。警方从买家的商店了解到 ，Michael 当年在卖这台车的时候。只收了一百刀美元
1: ，一辆汽车只卖了一百刀美元，折合人民币六百多块钱。六百多块钱，嗯
0: ，就你光把车给拆了卖零件都不止这个价格，对啊，对吧？普通废铁都不止这个价格，是。可见他当时有多着急出售这台车。在警方调查完 Michael 认为他的这些说法非常不合理以后，那个警方又回到了这个车场，调出了这台车，对车内进行了搜索。他们在车的后备箱发现了女性的头发，嗯，但是经过 DNA 检测后发现，这些头发并不属于 Susan。嗯
1: ，
0: 这个线索在当时也只好不了了之了。你就想起来，不挺吓人的吗？后备箱里有女性头发，但是又不是 Susan 的，就这个案子他身上有命案吗？不知道啊，就这个案子真的是让人。太多这些有的没的点了。你说在什么情况下后备箱会有头发呢？是头发数量很多吗？难道是还是就是比如说、就是、发现了头发？比如说你多多你你
1: ,你去后备箱拿箱子的时候，可能头发会有掉落这种，啊 okay
0: 、那也有可能哈。嗯，可能这个案子在我听的时候，听到这些细节的时候，会让我更加放大一些。你会觉得可
1: 能他当时后备箱被困着、被绑着一个女性？对
0: ，因为。他卖车的行为就非常不合理、啊，只卖了一百美元。对啊，什么？怎么会想到把一辆车卖一百美元，对吧？除非是非常着急，对吧？嗯。然后在 Josh 做出那一系列非常令人发指的行为以后，就是引爆了自己的房子，把两个孩子也一并带走的这个行为以后，警方再次找到了 Michael， 尝试再次从他那儿得到一些对 Susan 有用的信息，但是还是没有任何收获。但是，出乎所有人意料的事情又发生了。就在结束了这次审讯以后，审讯谁 ？Michael，Michael， Michael, 嗯 ，Michael p o w e l 回到了学校，在学校一座停车场的顶楼一纵而下，结束了自己的生命
1: 。什么东西？他也自杀了？嗯
0: ，他返回学校，在停车场里就跳楼自杀了。Steven Power 在2017年7月复刑完毕，一年以后 ，2018 年于家中自然去世。直到他去世，他依然否认自己的儿子 Josh 和 Susan 的失踪有任何的关联。Susan Cox Power 于2009年12月7号失踪，到今天已经超过了十多年，但是也许再也没有任何人知道他到底去了哪里。这就是整个故事。
1: 就是完全找不到 吧， 嗯，
0: 而且所有的线索都没 了， 都没 了， 就任何和这个案子相关的人都没
1: 了。哇， 我现在整
0: 个毛骨悚 然， 是 吧？ 就这个案子真的是它的走向 太， 太多了。对 啊， 我当时其实这个案子有个非常完整的播客的记 录， 如果大家英语还不错的 话， 可以去搜一下。这个系列非常有 名， 叫 Code。就是冰冷 ，cold， 对，就叫 cold。这个案子的叙述在播客界是非常有名的，它是一次非常厉害的尝试。它通过做成一个 series， 就是一个系列的形式，分成好几期把这个案子讲述完整。就那个调查记者，甚至得到了当时就是 Steven， 就是在车内和 Susan 的对话。就是表白，还有告诉他就是我儿子不适合你，这些对话在博客里全部都有体现。我当时听的时候，我真的觉得头皮发麻。还有苏泽恩在自己对那个离离婚律师听取他建议，对家里的物品进行拍摄音频，全部都在博客里有体现。所以大家如果对这个案子有兴趣的话，我真的非常建议去听这个博客叫 Code ，叫 c o d e 我觉得做的非常完整。我觉得他对里面还有很多非常细节的分析，就比如他的那个四岁的儿子，就当时说，那个呃，妈妈在雪地那、在那个钻石和鲜花的地方睡着的那个小孩嗯、哦，当时后来上了幼儿园，还有小学一年级，什么时候？总之上学以后，在教师的那个指导下画的画面都是非常血腥和残暴的
1: ，哦，就他心
0: 里已经出现了一定的心理健康问题。
1: 我的天呐，我现在整个就是
0: 鸡皮疙瘩乱起。对我真的觉得太令人发指了，整个案子。你像 Josh， 就是我觉得他真的是冰冷到警方说任何话、媒体说任何话都刺激不了他。他甚至到后期，他都不是那个反抗的人，他只是一个沉默的人。就即使最后都是像 Steven 还有 Michael 在帮他说话，就是说他和苏 u 的失踪没有关系。他就像一个阴冷的鬼魂，就一直在那儿默不作声。我感觉这是我们第一
1: 次录这种什么案子的讨论博客，嗯、估计也是我最后一次。<笑><笑>我真的是受不了
0: ，哦、<笑>这个吓人是吗？太
1: 吓人了！人对我，我我感觉我这段时间就真的和你录这个就坐
0: 立难安。<笑>我们也就是可能每十期有一次吧，下次可以挑个。稍微缓和一点的,我的、啊，我觉得这个确实在他爸就是表现出他对他有爱意的那个部分，也让我觉得非常的不舒服。还有最后就要是能推到那一步，把两个儿子也一起伤害了这么一个地步，我也是当时知道这个案子的结尾的时候，对我的那个心理的震撼还是挺大的。我就觉得什么样的人能做到这一步，对吧？好啦，那你是不是还在一个震惊当中？我我整个人都睡不了觉了，我觉得我今天晚上<笑>没事，我们待会儿再缓缓。好在今晚还早，我就披了好多衣服在身上，我我还是觉得我很冷。<笑>耳朵现在坐在我对面，披着一个毛毯。我觉得
1: 我作为一个平常看看鬼片或者是惊悚故事都会害怕的一个人，我真的是<笑><笑>
0: 这个甚至有点像个鬼
1: 片了。<笑>如果下次再录这种
0: 播客，我觉得你真的是欧米贝格。下次可以提前让你知道案子大概什么样的走向，不过这样反应就不真实了。我觉得你现在这种害怕的状态，可能也可以反映一下，就大家听这个故事以后的心理状态吧我。我挺满意的。我一
1: 开始在听这个故事的时候，我就很期待后面会有一些什么，呃，好人找到了尸体啊，或者是找到了一些线索、啊嗯，我就完全没有想到最后就是。扎实，然后带带着两个孩子就自爆了、嗯，然后 Steven 还有这么一段就是肮脏的，
0: 嗯，然后 Michael 也自杀，对对对，嗯，我就觉得就这故事太出奇的，我想的太不一样了。是，这个故事其实你说到最后，其实仍然是一桩悬案吧、嗯？对，但是我觉得在我心里毋庸置疑，就是 Josh 干的
1: 。我觉得就是就是他们干的，我甚
0: 至是和 Michael 也有关，嗯。因为他的车卖的也都是、哦，但是从车内没有提取到苏够的证据，我觉得难以保证吧。但是我觉得可能在 Michael 和 Steven 他们也许是知道些什么的，但是我不能保证他们有参与这个作案。但是 Josh 肯定就是那个犯罪的人了。但是非常遗憾的就是，最终也不知道尸体在哪儿。对，挺沉重的吧，挺沉重的一个案子。然后，好。希望大家听完这期案子以后也不用被吓到吧？我觉得出于一个猎奇心态听听这些案子。总之我是这么一个人，所以我觉得你好可怕。可<笑>能很多人和我也有一样的这种对这些犯罪实录类的故事有一定好奇心的存在吧。总而言之呢，那这就是我们这期的东西啦，是一个挺诡异的一期东西，但是希望大家喜欢。那我们下周见啦
1: ！下周再见
0: ，都不说出的出来呀！<笑>天天开心，让大家
1: 天天开心，真的是说不出口。
0: <笑><笑>我自己现在就很很慌张。<笑>好的，那就这么着吧，拜拜，拜拜。